0: Saludos, buenas noches. El presidente de la República, Luis Abinader, flexibilizó esta noche el horario del toque de queda a través del decreto 253-21, el cual otorga tres horas más de gracia los fines de semana. En el artículo 2, el decreto establece que el toque de queda en el territorio nacional será de lunes a viernes desde las 10 de la noche hasta las 5 de la madrugada y los sábados y domingo a partir de las 9 de la noche. Sin embargo, la gracia para permitir el desplazamiento a los hogares será hasta la medianoche, también los fines de semana. Hay quienes esperaban la eliminación total de las medidas restrictivas y argumentan
1: aspectos económicos. Sí, yo creo que eso paulatinamente tiene que ir, el gobierno tiene que ir abriendo la economía, porque ya la gente en verdad está afiada del toque de queda, del encierro. En verdad la gente está cansada.
2: Y como que usted no vean de quiera toda la gente bebiendo y el murmullo de gente ande aquí a bebiendo. Y para Semana Santa, todo ese gentil, yo creo que iba a haber más pandemia y no hay, no hay nada para lo que para el gentil que había en los ríos y donde quiera.
0: Otros sostienen que esa no es la solución para controlar la pandemia y refieren las fiestas clandestinas y la violación de las medidas de distanciamiento.
1: ¿Y cuándo has dejado de estar con más en la gente? Yo te pregunto. Por pues donde yo vivo, ahí hacen eh, fiesta
3: todos los días y duran hasta las y las 2 y las 3 de la mañana. Entonces,
0: es lo mismo. En un recorrido realizado este viernes por algunos bares de la capital, el equipo de RNN pudo contactar gran cantidad de personas consumiendo bebidas alcohólicas.
4: El asunto es que si analizamos,
1: yo no creo que haya toque de queda. O sea, prácticamente tenemos un toque de queda mental.
0: La medida de la flexibilización del horario del toque de queda... Es anunciada por el mandatario luego de que éste se reuniera con diputados y empresarios en una reunión a puerta cerrada, cuyos temas tratados no fueron ofrecidos. Desde el Palacio de Gobierno es todo lo que tengo. Yo retorno contigo al estudio.
5: Gracias, Ana Luisa, por esas informaciones. Vamos a Santiago, donde el presidente Luis Abinader dejó iniciado en dicho lugar el proyecto Familia Feliz, que contempla la construcción de miles de viviendas de bajo costo para familiares de escasos recursos, que participó en actividades con el sector privado y la ampliación de los servicios del Hospital Homes. Tenemos a Junior Marte en directo, quien le dio seguimiento a la agenda del mandatario en Santiago. Buenas noches, Junior.
6: Sí, gracias. Efectivamente, tal como señalas, es la sexta ocasión que el presidente Luis Abinader viene a esta ciudad de Santiago a entregar obras y a informar sobre sus planes de gobierno. El presidente Luis Abinader esta tarde dio el primer Picasso de Plan Nacional de Viviendas Familias Feliz. Se contempla la inversión de 32 millones de dólares en este proyecto que beneficiará a más de 11 mil familias.
7: Aquí dejamos iniciados los trabajos en Hato del Yaque, Ciudad del Yaque, en Santiago de los Caballeros como se le llama específicamente a esta parte, con un total de 928 apartamentos. Pero simultáneamente se están realizando eventos de apertura en otros proyectos.
6: Más temprano el mandatario inauguró la incorporación de unas 106 habitaciones para ofrecer servicios a la población en el Hospital Metropolitano de Santiago.
7: Y que en términos de infraestructura hospitalaria privada, Santiago le lleva bastante. A Santo Domingo, así que en Santo Domingo tiene que ponerse a la altura de Santiago. No hay calidad de vida si no mejoramos la calidad de salud del sector público y del sector privado.
6: En su agenda además dejó en funcionamiento la toma de agua en Sabana Iglesia y asistió a la inauguración de la torre corporativa de la asociación Cibao con una inversión de 1.600 millones de pesos.
7: Pero el 2021 está siendo ya el inicio de una rápida recuperación y una recuperación profunda que nos permitirá avanzar en todos los campos con una aceleración nunca vista antes en la República Dominicana. Las bases que estamos sentando ahora serán los mejores pilares para sostener un porvenir mejor, para crear el mejor clima posible de negocios e inversión. Históricamente esta institución ha sido un referente en el sector financiero por sus indicadores de desempeño, calidad de la cartera, solvencia y fortaleza patrimonial.
6: Para este sábado, Luisa abinader acudirá a La Vega y a la provincia de España. Tras su apretada agenda en esta ciudad de Santiago, se espera que el presidente viaje mañana a España, donde participará de la cumbre de jefes de Estado iberoamericanos. Vuelvo contigo.
5: Gracias, Junior, por estas informaciones. Y sepa que para equilibrar el déficit financiero y aliviar el elevado impacto de la deuda externa, el gobierno podría establecer un impuesto provisional a los sectores productivos que han logrado ganancias extras durante la pandemia. Alexei Martínez considera que eso permitirá al gobierno incrementar sus ingresos, enfrentar el servicio de la deuda que alcanza casi un 70% del Producto Interno Bruto.
7: Es una especie de impuesto transitorio. Y nosotros no la vemos mal, esa propuesta. Esa propuesta creo que se debe de someter a la mesa de negociaciones en el sentido de que a quienes están obteniendo mayores beneficios o beneficios adicionales, eh, se les pongan unos impuestos por lo menos transitorios en lo que se resuelve el tema de la reforma fiscal. Porque ya después con la reforma fiscal, no solamente entraría en esto, entraría entonces la parte de los grandes sacrificios.
5: Alexei Martínez recomienda que el postergado pacto fiscal se centre en cobrar más a los sectores con mayores ingresos. El decano de la Facultad de Economía de la UAS manifestó optimismo con las proyecciones de crecimiento económico pronosticado por el Banco Central. adentrémonos a fondo en la economía, ya que el comercio organizado del país rechazó hoy el posible incremento de un 15% en la tarifa eléctrica, como adelantó Andrés Astacio, vicepresidente ejecutivo de las empresas distribuidoras. Nuestra compañera María Ramírez nos cuenta.
3: Oposición total a un posible incremento en el costo de la tarifa eléctrica en la República Dominicana.
8: El presidente de la Federación de Comerciantes reaccionó ante el anuncio del secretario del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad. Iván de Jesús García criticó que esa amenaza se produzca luego de la firma del Pacto Eléctrico, que se creía era beneficio para la población.
3: Venir a hablar de un incremento entre un 15 y un 20% de la tarifa eléctrica que pagamos todos los empresarios y los ciudadanos del país es extemporáneo.
8: El dirigente comercial dijo que con la entrada de Punta Catalina, la tarifa tiene que disminuir y no aumentar como plantean las autoridades del sector eléctrico.
3: Es completamente inaceptable y nosotros, el comercio organizado de la República Dominicana, se opone rotundamente a cualquier intento de incrementar, ...el precio de la tarifa de energía eléctrica en la República Dominicana.
8: Advirtió que los comerciantes se opondrán a cualquier intento... ...por incrementar la tarifa eléctrica en estos momentos de pandemia... ...que ha generado una crisis económica. Margaret Ramírez, r -ini -ini.
5: Por otro lado, pese a haber alcanzado una cifra récord de 116... ...más bien 1116 millones de dólares en, la, en el primer trimestre del año... La República Dominicana debe redoblar esfuerzos para explorar nuevos mercados y atraer mayor inversión extranjera. Esto lo aseguró la directora de Pro Dominicana, Viviana Ribeiro, quien señala el fomento de la exportación y la inversión como una de las prioridades del gobierno de Luis Abinader. Esas iniciativas. Se han acelerado
2: un paso sobre la base de la necesidad. Ahora nos toca reinventarnos con esta nueva realidad, complementar y seguir mejorando la creación de esas oportunidades.
9: Estamos hoy en día a de 170 mercados internacionales, lo cual nos hace una economía también abierta totalmente a que los mercados tengan presencia en mercados internacionales.
5: Estados Unidos, Suiza, Haití, España son los principales receptores de productos dominicanos, pero ProDominicana trabaja en coordinación con el sector privado para penetrar a otros mercados. Durante el encuentro fue presentado el Plan Nacional de Fomento de Ex las Exportaciones elaborado por ProDominicana para los próximos 10 años. Y la Dirección General de Aduanas informó, y las exportaciones correspondientes al mes de marzo totalizaron con más de 1.116 millones de dólares, lo que representa un crecimiento de un 36.69% en comparación con el mismo mes del año pasado. De acuerdo con los datos oficiales, las exportaciones en marzo superaron los 299 millones de dólares calificado por el director del organismo Eduardo Sanz Lobatón. Como histórico, Sanz Lovatón informó también que los sectores que mostraron mayor crecimiento fueron las zonas francas con un aumento de más de un 42% y los distribuyeron eh, los distribuidores eléctricos con 51.96%. Y agárrese porque los precios de la gasolina premium y regular experimentarán una alza de tres pesos a partir de mañana sábado. Mientras que el gasoil regular experimentará una rebaja de, un, de unos 50 centavos y el óptimo se mantiene en su mismo precio, según el informe del Ministerio de Industria y Comercio.
6: La gasolina premium se venderá a 245.10 pesos por galón, aumentando 3 pesos. La regular a 231.50 por galón, aumentando 3 pesos. El gasoil regular se venderá a 181 con 10 por galón, con una baja de 50 centavos, el óptimo se venderá a 197.50 pesos. El GLP, el gas licuado de petróleo, se venderá a 128.10 pesos.
5: Según el ministro de Industrias, el gobierno asumirá un 80, unos 80 millones de pesos para evitar que los combustibles aumentaran más. Sigue en tiempo real nuestras emisiones rnn.com.do y nuestras redes sociales arroba noticias rnn sus denuncias a nuestro número de whatsapp 849-268-5705 estamos en podcast busque rnn podcast o noticias rnn en spotify, apple podcast y google podcast Vamos a la primera pausa de la noche, pero al volver sabrá por qué se aplaza el juicio preliminar contra Argenis Contreras acusado del asesinato del profesor Junior Ramírez. Leonardo Faña dormirá hoy en su casa luego de un mes en la cárcel de Najayo. Los detalles al volver. Siga con RNN Misión Estelar. Esa calma se vive en Haití tras la huelga nacional convocada por la conferencia episcopal. No obstante, continúan los secuestros de personas, ignorándose el paradero de los siete sacerdotes raptados por un grupo armado el fin de semana. En medio del caos, el Monseñor Saturné pidió a la comunidad internacional poner la vista sobre la nación. Ángel Núñez con un recuento de las internacionales.
10: Iniciamos en Puerto Príncipe, Haití, porque mientras la ONU manifiesta su abierta oposición a un referendo para modificar la Constitución, Haití vive hoy una tensa calma luego del paro nacional convocado por la Iglesia con el apoyo del sector empresarial, lo que no ha impedido que se sigan produciendo secuestros. El arzobispo Lunei Saturné proclamó, necesitamos vivir... ...debemos vivir, reclamando a los amigos de Haití... ...no dejarlo a merced de los grupos vandálicos. Continuamos con volcanes en América Latina. Desde hace una semana una lluvia de ceniza... ...cae como nieve espesa sobre la isla mayor de San Vicente... ...y las Granadinas. Se trata del volcán La Sufriere, uno de los más activos del Caribe. El presidente Ralph González lamentó que en su país... Haya más ceniza que agua debido al volcán. También Guatemala está amenazado por el volcán Pacaya, cuya actividad cada día es más creciente.
11: Y mientras viva, estaré listo con el
7: pie en el estribo para defender a la patria, a la revolución y al socialismo. Con más fuerza que nunca, gritemos ¡Viva Cuba Libre!
10: Finaliza la era de los castros en Cuba. Raúl Castro Ruth, el último de los hermanos Castro, de los más altos cargos políticos y burocráticos de Cuba, confirmó este viernes que deja el cargo de primer secretario político del Partido Comunista. Castro dijo que tenía fe en una nueva generación de funcionarios en la nación socialista. Pasamos a Rusia, porque aunque los presidentes de Estados Unidos y Rusia se encuentran en constante diálogo, el plano político no puede estar más explosivo. El gobierno ruso publicó este viernes una lista de medidas en respuesta a las sanciones de Estados Unidos impuestas el 15 de abril. Incluyen la expulsión de 10 diplomáticos de la embajada estadounidense en Moscú. Mientras en Chicago, las autoridades de Chicago revelaron un video de cámara corporal que muestra cuando Adam Toledo, un adolescente de 13 años, recibe un disparo por parte de agentes de la policía el pasado 29 de marzo. La comunidad latina en Chicago se ha lanzado a las calles para demandar justicia contra los policías que participaron en el crimen, mientras la abogada de la familia insiste en que Toledo no estaba armado cuando le dispararon. Seguimos con el presidente Biden quien reaccionó hoy después del tiroteo que cegó la vida a ocho personas en un centro de clasificación de correo en Indianápolis. La violencia armada era el alma de la nación estadounidense lamentó que las armas continúen proliferando en la nación. Seguimos con el Departamento de Defensa que confirma la legitimidad de videos y fotos sobre OVNIs, la cadena CNN en español. ...reportó hoy que el Departamento de Defensa de Estados Unidos... ...confirmó que varias fotos y videos filtrados... ...de objetos voladores no identificados OVNI... ...tomados en el 2019... ...son imágenes legítimas de objetos inexplicables... ...los ovnis son de forma triangular... ...parpadeando y moviéndose a través de las nubes... ...y otros tres objetos voladores no identificados... ...uno de forma de esfera, otro de forma de bellota y uno caracterizado como dirigible metálico y finalmente señores la NASA premia a estudiantes dominicanos pero convertirán su liceo en fábrica de cigarros la administración nacional de aeronáutica y del espacio NASA adjudicó uno de los principales premios de la vigésimo séptima edición de competencia internacional Human Exploration Rover Challenge a seis estudiantes del liceo científico Miguel Canela Lázaro de Salcedo por el diseño y construcción de una herramienta impresa en 3D para recolectar muestras de agua en el espacio. Pero curiosamente este mismo liceo está siendo amenazado con ser convertido en una fábrica de cigarros. Para las internacionales de RNN, Miguel Ángel Núñez. Se va que
5: la Procuraduría General de la República ordenó la puesta en libertad del exdirector del IAD, Leonardo Faña, luego de que la Corte de Apelación le variara la medida de coerción que lo envió por tres meses a Najayo, acusado de agresión sexual. Con los detalles, Nelson Mateo. Aparentemente
3: se ha salido. ¿no? Uh -huh. Digo,
1: aparentemente,
12: el abogado Carlos Olivares y la esposa de Faña visitaron este jueves a las oficinas del procurador de la Corte del Distrito Nacional. Sí,
0: yo sé que sí, pero olvídese, tranquilo
12: allá. Buscaban agilizar los trámites burocráticos para que se ejecutara la orden de libertad del exfuncionario que vía telefónica desde la misma cárcel daba seguimiento al proceso.
3: Una decisión que deja en evidencia de que el señor Leonardo Faña no tiene nada que ver con este proceso y de que las pruebas definitivamente le avalan y le favorecen a él. El Ministerio Público no ha podido presentar un solo elemento de prueba que pueda tipificar esa imputación en contra de nuestro defendido.
12: El Procurador José Altagracia Sepúlveda autorizó la libertad del exdirector del IADE y de inmediato la defensa y la esposa de Faña Luz del Villar se desplazaron hacia la cárcel de Najayo.
13: Creo firmemente en Leonardo y doy fe de su lealtad como esposo y yo como su esposa Creo en él, firmemente.
12: Y aunque el ex funcionario recupera su libertad,
13: sigue vigente
14: la acusación. A él lo que hicieron fue que le variaron a prisión preventiva por una garantía económica, por, con impedimento de salida y presentación periódica. Pero la investigación sigue. Estamos ahora en la fase de preparación del proceso para someterlo ante el juez de la instrucción solicitando apertura a juicio.
12: La señora Luz del Villar dijo que se mantendrá apoyando a su pareja de más de 30 años al no darle crédito a la acusación formulada por la ex gerente financiera del IAD de que la agredió sexualmente. Nelson Mateo, RNN.
5: El cuarto juzgado de instrucción del Distrito Nacional aplazó para el 17 de mayo el juicio preliminar contra Argenis Contreras, señalado como el autor material del asesinato del profesor de la UAS, Argenis uh, Contreras lo permitió sacar a flote un gran escándalo de corrupción en la ONSA. Junior eh, Juan Francisco Herrera nos cuenta.
11: Necesitamos reunirnos con Argenis en Najayo para establecer los medios de defensa.
15: Después de más de dos horas, la jueza Jennifer Rivas decidió aplazar el juicio preliminar a petición de la defensa de Argenis, que pidió la notificación de todas las pruebas. ...que ha presentado el Ministerio Público.
11: Que entregaran las pruebas que tiene el Ministerio Público... ...contra Argenis, de un expediente que tiene 219 pruebas... ...a nosotros nos entregaron antes de ayer 55 pruebas de 219... ...se verificó, hicimos el cotejo en audiencia a dos horas... ...y la jueza ordenó que tienen que entregarnos las pruebas.
15: El abogado de Argenis reiteró que su defendido... ...ha señalado a exfuncionarios en los interrogatorios... Que estarían implicados en la corrupción en la ONSA.
11: Y él está colaborando con las autoridades, le ha dicho todo. Lo lamentable de esto es, ¿usted sabe qué? Que hace 43 días hoy, que él estuvo en Fiscalía en Pucaurí, le dijo al Ministerio Público, con lujo de detalle... ...todos los funcionarios del PLD que están metidos en los asaltos de corrupción de la ONSA... ...y al día de hoy no se ha hecho
15: nada. Ahí hay gente que debería estar preso en el día de hoy. Mientras que el hermano de la víctima se mostró pesimista por el giro que ha dado el caso con el apresamiento de Argenis Contreras y criticó que no se variara el expediente para incluir a más cómplices del crimen.
4: Porque ahora la jueza se le tapa de que la acusación de nosotros en cuanto a Argenis a nosotros no la declaran inadmisible, cosa esta que no es cierto. La acusación se declaró inadmisible por cuestiones políticas de intereses en contra de... Fautino en contra de Riva y en cuanto de Santana Zorrilla. Pero en cuanto al Geni y a los demás imputados, la acusación fue admitida y asignada al cuarto juzgado de la instrucción para su conocimiento.
15: Por la muerte de Ramírez se dictó de apertura a juicio en contra de José Antonio Mercado Blanco, José Abreu Fabián, Heidi Carolina Peña, Lilian Francisca Suárez Jaques y Víctor Elizander Ravero Campos. Se recuerda que luego del crimen de Junior Ramírez, Argenis Contreras estuvo prófugo por tres años, hasta que fue apresado en Estados Unidos y enviado al país, donde se le dictó un año de prisión preventiva como medida de coerción. Juan Francisco Herrera, RNN.
5: continúa el conflicto por el control del Colegio de Abogados en medio de acusaciones entre los dirigentes de las facciones que se disputan la dirección del gremio. Este viernes, el denominado bloque por el adesentamiento, la transparencia gremial, llegó un expediente al PEPCA contra Belgia Soler, quien enfrentó a Miguel Surún Hernández a las pasadas elecciones del Colegio de Abogados.
6: Eh, estos millones de pesos fueron malversados, fueron utilizados por, lo, por las personas anteriormente citadas, en beneficio propio para las aspiraciones a la presidencia del Colegio de Abogados,
5: el grupo de abogados señala que la documentación entregada en la Procuraduría Anticorrupción que Belgia Soler alegadamente ha utilizado los recursos de Procomunidad, institución que dirige, para promocionar sus aspiraciones. Ya antes Belgia Soler y Zurón Hernández habían sostenido enfrentamientos, el más reciente terminó de manera violenta frente a la Procuraduría General de la República. De su lado, los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas iniciaron sus labores con el desafío de normalizar las actividades de ese organismo, donde la Procuraduría General de la República intervino importantes áreas, que se llevó miles de documentos y auditorías. Laura Mar nos cuenta.
2: Los nuevos integrantes del organismo fiscalizador, encabezado por su presidente Yanela Andrés Ramírez, llegaron bien temprano a sus oficinas comenzarán a lidiar con las áreas estratégicas que fueron intervenidas por la Procuraduría Anticorrupción, que se llevó a un allanamiento sin precedentes el 22 de febrero, auditorías terminadas en proceso y otros documentos y equipos. Se dijo que a raíz de este allanamiento, en medio de la denominada Operación Caracol, los fiscales se llevaron laptops, computadoras, grabadoras de audio, discos duros, memorias USB, equipos removidos en cinco de los diez pisos del edificio de la Cámara de Cuentas. La situación ha trastornado hasta hoy los departamentos de informática, auditoría y de seguridad interna. Este viernes se mantenían, pero más estrictos, los controles para el acceso a esa institución que se ha colocado en el centro de una tormenta político-judicial. Laurila Mar, RNN.
5: Que sea de su conocimiento, la Dirección Nacional de Control de Drogas incautó este viernes 42 paquetes de cocaína en vehículos preparados con caletas que se movían por la caleta en Boca Chica. En tres allanamientos realizados en esa demarcación fueron apresados tres hombres e incautados siete vehículos y una pistola calibre 9 milímetros. Los vehículos con sus caletas especiales eran utilizados para mover cocaína por la Romana, Higüey, Santiago y el Gran Santo Domingo. Las caletas con disposit son dispositivos electrónicos que estaban preparados para transportar hasta 40 kilos de cocaína. Un haitiano supuestamente afectado por problemas mentales hirió este viernes con un machete a tres agentes policiales y varios empleados de la Fiscalía de Constanza. El agresor fue identificado como Jonah pie de... 30 años, quien destrozó los ventanales del edificio de la Fiscalía del municipio de Constanza. Para poder detener al agresor, los agentes policiales se vieron compelidos a propinarle un disparo en una de las extremidades, por lo que recibe atenciones médicas en el hospital municipal. Hablamos del Parque Nacional de los Haitises que ha despertado nuevamente las apetencias de sectores que han soñado con su mutilación para lo que hay un proyecto de ley en el senado de la república presentado por el senador de dato mayor pero como nos dice juan francisco herrera el ministerio o más bien el ministro de medio ambiente y grupos preocupados por los recursos naturales han salido al
6: frente de esas pertenencias esto es inaceptable nuestra posición es firme y consecuente.
15: Se trata de un proyecto del senador Cristóbal Castillo que busca quitarle 40 kilómetros del Parque Nacional de los haitíes La coalición por la defensa de las áreas protegidas lo apagetó de inmediato y alertó al país sobre este nuevo intento por mutilar los haitíes
7: De oposición radical a todo el proceso, de, a cualquier modificación de la ley 202-4 de áreas protegidas, porque constituye una amenaza permanente el deseo de intereses mezquinos de apropiarse del sistema de áreas protegidas.
15: La propuesta para eliminar áreas de los haitices no es nueva, data del 2015, cuando se sometió un proyecto al Congreso que perimió varias veces.
7: Hubo un documento del PNUD que ratificó esa, ese reclamo de la sociedad dominicana de preservar los haitices y lo que se ha hecho es un engaño.
15: El ministro de Medio Ambiente garantizó hoy que no dejará pasar ese proyecto, que busca reducir el área terrestre
6: de ese parque. Consideramos que no aplica ni legal ni técnicamente la modificación propuesta y por ende solicitamos dejar sin efecto el conocimiento del referido anteproyecto de ley.
15: La coalición para la defensa de las áreas protegidas califica como un intento de robo lo que pretenden en los haitices y llamó al Senado a desestimar el proyecto y a la sociedad a expresar su rechazo. Juan Francisco Herrera, RNN.
5: Seguimiento a la capa de dióxido de azufre que se moverá sobre el Caribe este fin de semana y pudiera combinarse con polvo africano. Más sobre el estado del tiempo, con Cristian Peralta. Buenas noches, Cristian.
1: Gracias, muy buenas noches. Un saludo especial a los amigos que nos sintonizan. Hablemos acerca de las condiciones del tiempo, porque este fin de semana las lluvias permanecen reducidas. Y esto se debe, como sabemos, a ese sistema de alta presión que mantiene su incidencia en toda la región del Caribe, pero empuja algo quizás de nubosidad de vez en cuando. Lo cierto es que este sábado y también este domingo tenemos buena cantidad de sol. Las lluvias permanecerán reducidas en gran parte de la República Dominicana. Mientras tanto, en una de las tardes quizás pudiera estarse registrando alguna precipitación muy leve, pero lo cierto es que están reducidas. Miremos entonces el modelo de lluvias y fíjense cómo permanece eh, el país prácticamente con muy pocas precipitaciones durante este fin de semana, algo quizás hacia la cordillera central y también de manera muy rápida, en el caso de Puerto Rico, registrándose algo quizás hacia el sur, por lo que, bueno, permanecen eh, reducidas en gran parte de nuestro país y también, por supuesto, de Puerto Rico, como les mencioné. hablemos acerca de este evento del cual se está hablando bastante y es esa capa de dióxido de azufre que se estará registrando durante el fin de semana. Se combina incluso con algo de polvo sahariano y se debe, por supuesto, a esto que sigue ocurriendo y sigue golpeando la isla de San Vicente, este, esta capa de dióxido de azufre que realmente no debe de preocuparnos llama un poquito la atención pero no debe preocuparnos porque la cantidad que estará acercándose es poco significativa y esos efectos eh, no lo vamos siquiera a percibir de lo que sí debemos hablar es de las temperaturas ¿por qué? bueno, porque como vemos en la siguiente gráfica las temperaturas estarán bastante calurosas este fin de semana Santo Domingo con 31 grados Celsius Monte Plata con 33 pero mira allá en el noroeste en el caso de Montecristi. 35 grados Celsius y, por supuesto, la sensación más elevada, quizás llegando hasta los 39. Mucha atención porque esto sí puede provocar una situación en la salud de muchas personas debido al sofocante calor que se espera desde ya para este fin de semana. Todo lo que tenemos en cuanto a las condiciones del tiempo. Usted continúa ahí con la emisión estelar de Noticias RNN porque, como siempre, les tenemos mucho más.
5: No se mueva de canal, porque luego del corte comercial sabrá por qué la difteria se convierte en el azote de los niños del barrio Capotillo.
3: Posibilidad de que en los próximos días ya nos juntemos como
5: Consejo de Disciplina. Y la Cámara de Diputados avanza en los procesos disciplinarios contra dos de sus miembros. Más al volver. Siga con RNN Misión Estelar. Gracias por darnos de su tiempo este viernes. La Comisión de Disciplina de la Cámara de Diputados escuchó el testimonio del diputado del PRM por Sánchez Ramírez, Sadoki Duarte, acusado de agredir a una mujer policía durante un incidente ocurrido en Cotuí, con la información Miguel Ángel Núñez.
10: El organismo de la Cámara de Diputados escuchó diferentes versiones sobre el incidente, que protagonizó en la provincia de Sánchez Ramírez el diputado del PRM Sadoki Duarte.
3: Y obviamente, ya con la posibilidad de que en los próximos días ya nos juntemos como Consejo de Disciplina a concluir este proceso. Estamos listos, tenemos los testimonios de todas las partes envueltas en el proceso, y obviamente, con la comparecencia de Saduki Duarte hoy, concluimos felizmente este proceso de investigación sobre el caso de Saduki Duarte.
10: La diputada Edirda de Oleo. ...informó que para elaborar un informe sobre el caso del diputado Duarte... ...se escucharon los testimonios de personas que presenciaron el incidente.
0: Ella dijo que hubo un manoteo, en ningún momento acusó a Sadoki... ...directamente de que le haya puesto la mano, simplemente que fue un manoteo. Hoy cuando hemos escuchado a Sadoki, Sadoki dice que en ningún momento hubo ningún manoteo... ...que no hubo ninguna intención de darle a
10: ella ni a nadie. Duarte negó que agrediera a la gente, dice Lady Heredia Figuereo, y solicitó un veredicto justo de la Comisión de Disciplina. Creo
3: que esta comisión ya tiene los informes de todo el que participó en el escenario, y yo espero y confío que el resultado de, de lo que ellos evacúen eh, realmente sea en el marco de la justicia eh, y sea en el marco de la legalidad. Yo confío en ellos, sé que han hecho un buen trabajo, han hecho mucho descenso, han,
15: han notificado, han citado a todas las partes que han tenido que ver con el
10: hecho. El Consejo de Disciplina de la Cámara de Diputados se reunirá en los próximos días para decidir cuál acción disciplinaria impondrá al diputado parremeísta. En los próximos días también será conocido un sometimiento a esa comisión del diputado Pedro Botello por el incidente protagonizado con el presidente del hemiciclo, Alfredo Pacheco. Miguel Ángel Núñez, RNN.
5: De su lado, el Código Penal Dominicano y sus más de 400 artículos integrados será sometido a intensos debates la semana próxima, una fase determinante para su aprobación en medio de la controversia que ha generado el tema de las tres causales del aborto. Belso Mateo nos dice por qué. El
7: tema del aborto está dentro del código y con el tema del aborto no hay problema.
12: La Cámara de Diputados ya concluyó la lectura del informe de la Comisión de Justicia sobre el Código Penal que incluye además una causal para el aborto.
7: Son dos y son eximentes. La, la pronunciación correcta no son causales, son eximentes. Lo que establece el código son las eximentes, artículo 112, y esas eximentes solamente se habla de dos. No creo que haya problema, porque es un derecho que tienen todos los diputados a afirmar que hayan participado y debatido, a firmar un informe de disidente.
12: De manera paralela, estos diputados preparan un informe sobre las tres causales. Para algunos de los comisionados, esto no tiene mucho sentido cuando la propuesta de la Comisión de Justicia ya recomendó la despenalización del aborto cuando la vida de la madre corre peligro.
13: Yo también tenía el derecho de decidir, si yo corría peligro, yo puedo decirle al médico, ok, yo tengo la particularidad de tener todos los hijos del mundo, vamos adelante, ¿entiendes? Gracias a Dios que no se me presentó. O si una de mis hijas es violada.
10: Y es el hecho de que se ha tratado de vender la idea de que aprobando las causales se está autorizando el que se haga el aborto libre. Eso no es verdad.
2: Hay muchas personas que están tomando decisiones por las mujeres y no debe ser, las mujeres somos la mayoría.
12: La diputada Margarita Tejeda es médico de profesión y salió en defensa de la vida.
2: Yo siempre he dicho que estudié medicina para salvar vidas. Eh, en lo personal, yo lucho por el binomio madre e hijo, que es lo que siempre hemos tenido como norma. Los médicos tenemos códigos y protocolos de manejo. Y en el caso de que una paciente tenga alguna condición, el médico sabe lo que tiene que hacer.
12: La próxima semana, la Cámara de Diputados conocerá además el informe disidente del también miembro de la Comisión de Justicia, José Horacio González. La propuesta de modificación al Código Penal contempla 40 nuevos delitos y penas máximas para crímenes como el sicariato, secuestro y el uso delictivo del ácido del diablo.
5: Nelson Ateo RNN. Hogemos el tema de la salud. Las autoridades sanitarias intervinieron este viernes el sector de Capotillo en la parte alta de la capital donde se ha detectado varios casos de difteria. Con esta historia se le dice aquí. ¿no?
13: Con esta jornada médica las autoridades buscan prevenir enfermedades como la difteria presente en el área. Se trata de una jornada que no solamente busca prevenir la difteria con la vacunación de niños ...sino también fumigar para el control de las plagas.
3: Vamos a cubrir las cuatro áreas básicas de salud... ...medicina general, ginecología, pediatría... ...y vamos a realizar el, el Nicolao ...y medicina preventiva.
13: El más reciente caso de dipteria corresponde a un niño residente... ...en el Simón Bolívar... ...por lo que se ha colocado un cerco epidemiológico en la barriada... ...para evitar la proliferación de la enfermedad.
4: El mismo día se vacunaron... 25 viviendas y actualmente hay un equipo permanente dándole seguimiento al caso de la disteria Mientras los
13: residentes en estos sectores mostraron preocupación por la disteria y valoraron la intervención de las autoridades Está mal esa disteria porque que cuando aparecen los casos que entonces la gente se preocupa por eso que de vacunar los niños hay que vacunarlos de que nacen
0: que A veces la falta de higiene también que produce tanto virus y tantas enfermedades y
13: tratar de, 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 de tener más higiene con los niños y con uno mismo. Las brigadas fumigaron el área, entregaron mosquiteros y canastillas a mujeres embarazadas. Otros 15 sectores de impacto del área 4 de salud también serán intervenidos. Silvia Aquino, RNN.
5: De su lado, en condiciones críticas, permanece un niño de cuatro, o más bien uno de cuatro niños ingresados en Robert Reed Cabral con difteria. Hasta la fecha el centro asistencial ha recibido unos 16 casos, de los cuales 4 han sido descartados y 9 han perdido la vida. María Ramírez nos cuenta.
4: Vino bien grave, vino chocado.
8: El pequeño de dos años procedente de la frontera que divide Capotillo con Simón Bolívar, al parecer no tenía completo su esquema de vacunación contra la difteria. El menor está conectado a ventilación mecánica en el área de cuidados intensivos del Robert Rid Cabral.
4: Vino con fiebre, eh, vino también con placas o, o membrana y también con ganglios aumentados de tamaño en el cuello. Si es un paciente en condiciones bastante críticas. Lo tenemos en la unidad. Estamos trabajando con él.
8: Otros tres pequeños ingresados están en condiciones estables.
4: Los tres que están en la sala de infectología están estables, hoy probablemente le demos de alta dos. Eh, hasta el momento hemos recibido 16 pacientes sospechosos de disteria, de los cuales se han descartado tres.
8: Las madres dicen que ante la alarma con la enfermedad están revisando la vacunación de sus hijos.
0: Porque una... Principalmente al no conocerla, no sé cuáles cuál serían los síntomas, por eso lo más recomendable sería que uno se acerque a los centros de vacunación a ver si, 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 si le corresponde la vacuna a los niños.
16: Como madre que soy, sí me preocupa, y más porque los síntomas de la difteria
8: es un síntoma común, ¿eh? como la fiebre, respiración, y tengo un niño también con complicaciones de salud. Hasta el momento la provincia de Monteplata acumula el mayor número de los casos de difteria que se han reportado en el país de una enfermedad que se creía ya controlada. Margarita Ramírez, RNN.
5: Por otro lado, los contagios por la COVID-19 siguen aumentando en el país al registrarse 494 nuevos casos en las últimas horas. La Dirección de Epidemiología en su boletín señala que en el país hay 38.713 casos activos de coronavirus. También se reportaron otras cinco defunciones para elevar a 3,410 las víctimas mortales desde que se inició la pandemia. En la actualidad hay 523 pacientes recluidos en las áreas de COVID, también 152 en unidades de cuidados intensivos y 88 conectados a ventiladores. De los últimos casos detectados, 186 corresponden al Distrito Nacional 86 en Santo Domingo y 39 en Santiago, las tres marcaciones con mayores contagios. Las autoridades sanitarias realizaron hoy una operación de fiscalización en los vehículos del transporte urbano para garantizar el distanciamiento de los pasajeros como establece el protocolo de la COVID-19. Laura Omar nos cuenta.
2: El operativo se realiza tras denuncias de que en algunas rutas de Concho están montando seis pasajeros y no cuatro, como habían dispuesto las autoridades para mantener el distanciamiento.
4: Controlar lo que es la
3: norma establecida por
2: todos
3: los reglamentos que se hicieron
10: con relación al COVID-19, que es con relación al transporte.
2: La jornada inició en la ruta de la 27 de febrero con Máximo Gómez, donde de inmediato dirigentes choferiles reaccionaron en contra de las exigencias de las autoridades.
11: Ellos vinieron con una represalia hacia, hacia la ruta de la 27 de febrero sin un previo aviso. La misma, nosotros lo que queremos es que la, eh, la misma situación que se da para los carros, también que la utilicen para el metro, que la utilicen para la guagua para la onza también, que anda no tiene ningún distanciamiento.
2: Usuarios del Servicio de Transporte Público valoraron el operativo. Se quejan de que los choferes ponen en peligro su salud al ingresar a más personas en sus unidades.
11: Es un irrespeto total, total al usuario. Lamentablemente uno es usuario y se ve la obligación. Yo tengo una semana con el vehículo dañado y esto es el demonio. Coger un carro aquí con este irrespeto que tienen ellos. Porque no lo correcto. esto. Montarse pasajeros con esta pandemia que hay. Y ellos están cobrando la distancia.
2: Las brigadas de salud pública entregaron kits de higiene a los transeúntes y gel desinfectante a los choferes de las diversas rutas del Concho. Laurila Mar, RNN.
5: Mientras que la alcaldía del municipio de Santo Domingo, este otorgó un plazo de 15 días a los dealers de esa demarcación para que desocupen las calles, aceras y contenes que utilizan para sus negocios. Jesús Camilo, con el tema.
4: Todo lo que el ayuntamiento hace es en
2: beneficio de la
9: ciudad. El alcalde Manuel Jiménez aseguró que la medida busca recobrar espacios públicos, mejorar el desplazamiento para los peatones y mayor organización del municipio. Sin embargo, ciudadanos y empleados de esos negocios califican de apresurada a la disposición del cabildo.
4: Tenemos el plan de hacer una especie de, de, de dealer municipal, que es habilitar un espacio en la ciudad una vez a la semana
3: que vender el carro, puede tener un negocio y no puede en la calle. Hay que ponerle la regla, pero no creo que, que los hombres de trabajo que estén buscándose su comida se la quitan porque entonces ¿qué van a hacer? Un ejemplo, que a usted le quiten su fuente de trabajo, ¿qué usted va a hacer? ¿Hasta dónde usted va a llegar? ¿A qué, ¿A qué medida lo
9: están tomando? Otros aseguran que en el municipio hay problemas que ameritan mayor atención del cabildo. Mira,
14: usted tiene ahí más de 30 años. ...y nunca ha molestado, y esto es lo que tiene apenas dos años... ...y ya quiere venir a quitar a la gente... ...es lo que tiene que ponerse a recoger la basura bien... ...y a reparar los contenedores y la acera... ...esa gente también ahí ¿de qué van a vivir ellos? Lo veo mal por eso, porque...
9: ...ahí es que ellos se buscan su dinero ahí, con eso. Al sostener un encuentro con propietarios de empresas comercializadoras de vehículos... ...el alcalde Manuel Jiménez propuso habilitar un espacio para realizar ferias periódicamente fin de impulsar el sector y evitar confrontaciones con las autoridades. Jesús Camilo, RNN.
5: Es tiempo del último bloque de publicidad, pero al regreso. El peligro de las enfermedades cardíacas en medio de la pandemia del COVID. Y los problemas porque no está iluminado el faro Colón en sus entornos. Estoy más al volver, siga con RNN.
14: iniciamos la entrega deportiva. Hablando de los dominicanos de las grandes ligas este viernes, los más destacados hasta el momento. Starling Marte de los Miami Marlins, con este batazo grande, largo, inmenso, para el left center field, la bola, ¿dónde cayó? Uf, voló todo eso. ¡Cayó en el mar! Lo de Monte Cristo! qué palo mamacita. Starling Marte con su horror número dos, remolcó tres carreras promedio 320, y los Marlins le ganaron a los gigantes de San Francisco cuatro carreras por tres. Marte tiene siete remolcadas, y Jimmy García de Moca logró su salvamento número 3 para los Marlins de Miami permitió un hit, un ponche, y tiene efectividad de 1.08 mientras tanto Jan Segura de los Phillies de Filadelfia en el mismo segundo episodio de Batazo Grande, Largo y Inmenso no se ha ido pero se engañó todo el mundo la bola cayó delante fue un doblete remolcador de carrera consiguió dos Jan Segura remolcó una bateó de 4-3, su promedio en 333. Los Phillies le ganaron a San Luis nueve carreras por dos. ¿Dónde estaba el camarógrafo y los defensores que corrieron hacia atrás? Se marearon y el elevado Jan Segura estaba cortito, cortito, cortito. Lo importante es para el dominicano, que la bola picó y que le equivocó, le fue bien. ¡Ame, Rosario! De línea como un fortachón la sacó. El primero de la campaña la mandó al morro de Montecristi. Amé Rosario por los indios de Cleveland. Y atención, fue la única carrera de los indios. Ah, nos hicieron dos más. 10 por 3, Cincinnati le ganó a Cleveland. Amé Rosario su primer cuadrangular, remolcada número 2. Está bateando un pírrico 194. Pero lo importante es que puede despertar. Y hablando de caballos, caballos... Max Scherzer superó a Cy Young en la lista de todos los tiempos en ponches. Terminó con 10 ponches en el juego en 7 entradas. 2008, 2,808 ponches. Está en el puesto número 22 y debe de superar al menos 3 lanzadores más. Max Scherzer y debe de terminar la temporada más o menos entre el puesto 19 y 18. Washington le ganó 1 por 0 a Arizona en el noveno Schwerber. Conecto cuadrangular. Oye, esto es Car Anthony Towns jugó 26 minutos, logró 24 puntos y Minnesota le ganó 119 y 111 a los hits de Miami. El dominicano está bien, Carl Anthony Towns.
5: ¿Y cuántos puntos has anotado en tu día hoy? Bueno, me ha ido muy bien. ¡Feliz cumpleaños! Voy a, la par con, voy a la par con los 25. ¡Feliz cumpleaños, Manny! De verdad, disfruta mucho Gracias. y bendecida vida. Y este que, que este año sea sin COVID. El que viene.
14: Haciendo ejercicio y jugando soporte ¡Qué bien!
5: Muy bien. Gracias, Manny. Volvemos a las enfermedades cardiovasculares que se han disparado en el país. Una consecuencia también de la pandemia del coronavirus que ha provocado que muchos pacientes descuiden su tratamiento. Las muertes por afecciones cardíacas superan el 38% en nuestro país. Y si le dice aquí, no, con no esta historia.
4: 38.5% en las mujeres, más de 41% de toda la muerte por enfermedad cardiovascular.
13: Los cardiólogos están preocupados porque muchos de sus pacientes con insuficiencia cardíaca han abandonado sus tratamientos y las autoridades se han concentrado en la atención del COVID. Una situación grave en un país donde se calcula que más de 200.000 personas padecen esta enfermedad, un 30% de la población.
4: En estos tiempos tenemos una descompensación, una agudización de las enfermedades que son muy, muy, eh, muy abundantes. Y en ese sentido, pues, la mortalidad también el año 2020, nosotros, aunque no tenemos los números ahora mismo, pensamos que se ha incrementado por pues, problemas cardiovasculares.
13: La Sociedad Dominicana de Cardiología llama la atención por una enfermedad con tan altos niveles de mortalidad. Un
11: 25% son por enfermedad cardíaca como tal, y un 11% es por eh, los accidentes vasculos cerebrales. Somos la... es la causa más alta de mortalidad en nuestro país, eh, superando eh, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, el cáncer anda alrededor de un 15%.
13: Mientras el director de cardiología del Hospital Salvador Begotier Doctor Fulgencio Severino citó otras causas que contribuyen a elevar las enfermedades del corazón.
4: ¿Dónde tenemos el problema? De que aquí se sigue con una seguridad social que no garantiza tratamiento para la hipertensión, no garantiza tratamiento para eh, el manejo de los lípidos, de la diabetes, porque la cantidad de dinero que se tiene establecido para tratar a los pacientes en un año es 8 mil pesos y no alcanza.
13: La Sociedad de Cardiología depositó una ofrenda floral en el altar de la patria por el 59 aniversario de la entidad. Siladis Aquino, RNN.
5: Y el Ministerio de Educación llamó a un nuevo concurso de oposición docente para los aspirantes a ejercer el magisterio con miras al próximo año escolar podrán participar los interesados en entrar al sistema para los niveles inicial, primario y secundario en evaluaciones que se realizarán en tres etapas por niveles. El ministro Roberto Fulcar aseguró que durante su gestión el concurso será la puerta de entrada al ejercicio del magisterio en el sector público con lo que se procura a profesores más competentes. La educación dio un plazo de 45 días a la comisión para que realice la convocatoria y los maestros tendrán 30 días para depositar sus documentos. En tanto que deportistas y residentes en los entornos del emblemático Faro Colón exigen mayor vigilancia en la zona a fin de garantizar la seguridad de visitantes y transeúntes. Nuestro compañero Jesús Camilo nos dice más en este reporte.
16: Bueno, a que introduzcan más policías en la
9: zona. El entorno del Museo y Monumento Faro a Colón son utilizados para la recreación, el deporte y otras actividades sociales. Pero quienes allí acuden piden una mayor vigilancia.
1: Me gustaría que siempre te mantenga así el pado limpio. Eso es una bendición ver el pado limpio y como el gobierno está trabajando.
9: Afirman que disponen de un espacio más limpio sin iluminación suficiente y escasas medidas de seguridad temen que por el descuido de ese monumento continúe produciéndose robos y otras actividades delictivas
16: pues sí, porque esto lo tienen abandonado ahora realmente cuando llueve la maleza crece muy alto y tú no puedes ver más allá de tu cabeza a veces y obviamente pueden tirar cuerpos ahí, nadie se da cuenta solo por el olor
5: está más seguro, está más limpio está más higiénico Antes todo el monte aquí había mucha inseguridad
9: los consultados demandaron de las autoridades locales preservar un poco más el faro a Colón, tras considerarlo parte de la identidad del municipio Santo Domingo Este. Jesús Camilo, RNN.
16: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El Teatro Nacional subió esta noche el telón a un grande de la canción romántica. Esta noche se presentó en la sala principal del Teatro Nacional el cantautor puertorriqueño Danny Rivera ante 680 personas con todo el protocolo establecido para evitar el contagio del COVID-19. Rivera inició a las 7 y 32 acompañado de una banda compuesta por los mejores músicos dominicanos y bajo la dirección de Amaury Sánchez. Rompimos el hielo, fue una de las frases que dijo el gran cantautor boricua Refiriéndose que ya está volviendo la música a los grandes escenarios. Dani Rivera goza del cariño y respeto del pueblo dominicano, lo que le ha hecho merecedor de la ciudadanía dominicana. La actriz británica Helen McCrory, que actuó en la serie de películas de Harry Potter y en la serie televisiva Peaky Blinders, murió a los 52 años de un cáncer. Se casó con Damian Lewis en el 2007 con quien tuvo dos hijos. En las últimas horas, la esposa de Manny Cruz, Jerry Peguero, ha presentado mejoría en su estado de salud, así lo informó el cantante a través de sus redes sociales. A pesar de su mejoría, el artista sigue pidiendo oración para su esposa, quien continúa luchando por su vida. La destacada cantante Natalie Jacin presenta su nuevo disco, Amorosa, el que rinde homenaje a la composición dominicana. ¿Es el nombre de amorosa para esta producción. Eh, buena, qué buena pregunta. Yo estaba pensando cómo podemos representar la música romántica dominicana. Y, 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 ¿Y qué decir de la música romántica dominicana? Yo creo que en el tiempo que surgió El Bolero, en, en su época eh, de apogeo en República Dominicana, eh, yo decía que la gente estaba pendiente más o quería tener eh, o soñar con ese amor rosa Y entonces dice, bueno, una persona que tiene un amor rosa o sueña con un amor rosa es una persona amorosa, entonces de ahí sale eh, el nombre de amorosa. Natalie recopila 13 canciones del género bolero interpretadas con todo el sentimiento que emana del amor y el desamor. El disco fue presentado en un evento realizado en un restaurante con la presencia de la prensa, patrocinadores y colaboradores del proyecto discográfico que además es Marca País. Enhorabuena por este álbum que definitivamente se resumen en Exquisito. Tremenda calidad está haciendo Natalie Hacín en la música dominicana. Hasta aquí diversión. Feliz
5: gracias. Gracias, Milan, y muchísimo éxito para Natalie. Sí, sí. Para usted, éxito en su fin de semana. Ahora quédese con nuestros veteranos. El resumen final. Tenga buenas noches.